0: Herzlich willkommen zur zweiten Herzkock-Kinski-Episode, die in unserer Special-Reihe besprochen wird. Diese Woche ist dann wieder Luke dabei. Servus. Hallo. Der wird bei der Episode dabei sein, also der wird euch nicht. <lacht> werden immer wir beide sein. Und heute reden wir über Nosferatu The Vampire oder
1: Phantom der Nacht.
0: Der kam 1979 raus, im selben Jahr wie Wojcek. Die Episode, mhm. die nächstes Mal kommt. Jetzt kommen wir zu einem Film, der mir so unglaublich gut gefallen hat, dass er halt gefühlt halt schon unter meinen Most Favorite Movies jetzt ist. Aha. vor allem nachdem ich jetzt das zweite Mal gesehen habe, hat sich's einfach nur bestätigt. Hast du den, also den ersten
1: Nosferatu eigentlich gesehen, den von Den,
0: den habe ich nicht gesehen. Den, den muss mhm. ich mir nochmal, den muss ich mir dann zum Vergleich anschauen. Okay. Weil ja anscheinend sehr viel Wort für Wort aus dem Film genommen ist. Ja, ich meine halt, ähm, es ist halt so ein klassisches Remake, wo, wo es sich sehr an murnaus Version halt hält, mhm. soweit ich weiß. Aber ich freue mich ja. drauf, auch den Original dann anzuschauen.
1: Ja, äh, Herzog hat es ja auch als als
0: Hommage verstanden. Ja, macht Sinn. Das macht auf jeden Fall Sinn. Eine Trivia, die ich lustig fand, als ich äh, auf einem IMDb nachgeschaut hatte, war, dass 1979 das Nosferatu Phantom der Nacht nur einer von fünf Dracula-Filmen war, die, die in dem Jahr rausgekommen sind. Es ja. <lacht> <Das, lacht> ähm, war ja. anscheinend das Superhelden-Genre zu der Zeit. <lacht> So das Twilight der 70er. (lacht) Ja, im Twilight der 70er.
1: Ja, Ja, wobei Nosferatu an sich, also man kann ja drüber streiten, also Nosferatu ist ja eigentlich die deutsche Kopie von Dracula und nicht wirklich Dracula.
0: Naja, Kopie kann man es ja nicht nennen, weil ja Murnau einfach nicht die Rechte hatte. Also es ist auf jeden Fall, man weiß, was wer gemeint ist.
1: Genau, man weiß, wer gemeint ist, aber er hat sich halt, weil er die Rechte nicht gekriegt hat, äh, einer, einer kleinen Schlitzohr, einen kleinen Schlitzohrentrick bemüht, sozusagen. Mm. Indem er halt einfach alle Charaktere umbenannt hat, aber die Handlung mehr oder
0: weniger dieselbe blieb. <lacht> ja, musste halt sein zu der Zeit. Ja, und in dieser Version, Herzog hat dann aber wieder die, die originalen Charakternamen aus dem mm. Buch genommen. Also ja. Klaus Kinzi spielt Dracula. Bruno Ganz spielt Jonathan Haker mm. und Isabel Aljani Lucy Hacker. Genau. Und nicht Mina. Ja, genau. Und das ist wahrscheinlich der größte Unterschied. Aber wohl äh, soweit ich weiß, hat auch, äh, ich meine, du kannst dann gute Vergleiche erzählen, ich habe ja den Original nicht gesehen. Mhm. Aber soweit ich weiß, hat äh, Herzog um einiges ein bisschen eine pessimistischere Version gemacht von dem Film von dem, was ich gehört habe.
1: Äh, ja. Jetzt muss ich gerade überlegen, ähm, worauf. Vor allem also, zum
0: en- auf, aufs Ende bezogen, dass mm-hmm. Herzogs Version ein bisschen, äh, ein bisschen düsterer war.
1: Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, das war sie.
0: Das soll, ich, war soll, ich, ich, ah.
1: soll ich Spoilerhaft drauf eingehen ja. oder?
0: Mach, mal, mach mal, am Ende der Episode können wir am. Ende. Okay. Also am Ende, wenn wir den Plot besprechen, also wie, wie schon gesagt, ich war umgehauen von diesem Film. Mhm. Also bei Gida habe ich schon gemerkt, dass der Herzog ein, halt ein Auge hat mhm. und Auge und ein Ohr hat, um Atmosphäre aufzubauen. Eine gewisse, die halt für den Film braucht.
1: Mhm.
0: Und dann hat er das halt einfach nur tausendfach bewiesen in diesem Film, in Nosferatu. Wo ich halt teilweise einfach nur, also so wie du gesagt hast letzte, äh, letzte Episode, dass du einfach nur am Bildschirm klebst, so <lacht> bin ich bei diesem Film. Spannend. Wo ich, ein, wo ich einfach umgehauen bin davon.
1: Mhm. Von dem, was den
0: dir aufbauen.
1: Hast du den äh, in beiden Sprachen wieder angeguckt? oder
0: äh, Nee, den habe ich jetzt zweimal auf Deutsch gesehen.
1: Mhm.
0: Weil ja, also ich weiß nicht, ob das da immer die Praxis war, aber der Herzog hat ja ähm, Szenen zweimal aufgenommen. Mhm. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch und dann die Zigeuner-Szenen waren, dann, die haben man auch in Rumänisch dann auch geredet. Aber die Schauspieler mussten dann jeweils, äh, also es gibt. Also man kann sie quasi zwei Versionen vom Film nennen, weil das ist ja nicht dann derselbe Shot, weil es dann zwei verschiedene Shots sind, weil wirklich die Schauspieler. Mhm. einmal auf, auf Deutsch gedreht haben und einmal auf Englisch gedreht haben.
1: Genau. Das das hat sein, das hat 20th, 20th Century Fox damals von ihm verlangt, dass er dass er eine äh, Version nativ auf Englisch dreht. Ähm, und er wollte aber halt auch unbedingt auf Deutsch drehen. Also ich weiß nicht, ob das so üblich war. Ich denke mal, es war üblich, dass der dass der Distributor beziehungsweise ähm, doch, ja, der Distributor das halt ver- ver- verlangt hat, dass, es, dass ein Film in einer bestimmten Sprache gedreht wird. Ähm, und Herzog wollte ja, halt einen deutschen Film drehen eigentlich, auch.
0: Ja. ja, klar, ich meine, es ist ja eine Hommage an, ans deutsche Original, das heißt. Ja, genau. Macht schon Sinn, dass er auch in der Sprache bleiben wollte. Ich meine, er spielt ja auch in Deutschland, also, meine Güte. Mhm. Oder zum Teil in Deutschland.
1: Ja, und zum anderen Teil in, wobei, sie waren ja nicht wirklich in Transsilvanien. Genau, weil, ähm, äh, witziger Fakt oder vielleicht nicht ganz so witziger Fakt. Ähm, ich weiß nicht, wie man wie man äh, den Namen des Herren ausspricht, aber der damalige äh, kommunistische Diktator von, von Rumänien äh, ähm,
0: Nikolai Weiß ich gerade
1: auch nicht.
0: Czescu Weiß auch nicht. Also
1: obwohl, um den tut es mir nicht sonderlich leid, der war ein mieses, mieses Arschloch. Aber ähm, genau, der hat nicht zugelassen, dass in Rumänien gedreht wird, wenn es um Dracula ging, ohne Dracula als Nationalheld darzustellen.
0: Oh, okay. Ja, das denn
1: Vlad Dracul war ja ein Nationalheld von Rumänien.
0: Oh, also okay. Für war
1: es halt ein Despot. Also ich meine, er war ein Despot. Er hat halt irgendwie Leute pfählen lassen und also ja, ich meine, das ist das
0: Einzige, was ich über ihn weiß.
1: Ja, so Blatt der Pfähler.
0: Ja, genau. Ja, krass. <lacht> Aber
1: für jemanden wie äh, Nikolai Czescheszku, es tut mir leid, ähm, war das bestimmt ein Nationalheld.
0: Ja, ich meine, Gott. Ich weiß nicht, was, ich, was die halt für Geschichten dann über ihn hatten. Das muss Irgendein Grund muss es da gegeben haben, dass sie ihn so gesehen haben. Ja. Und nicht einfach als Impaler.
1: Ja, vermutlich.
0: Aber ja, diese diese Geschichten sind dann aber nicht nach Westeuropa gekommen, also davon haben wir nichts gehört.
1: Hm, ja, denke, mal, denke ich mal. Ja, nee, also. äh,
0: ja stimmt. Ich meine, äh, soweit ich weiß, der Herzog hat ja auch dann schon äh, Umgebungen gescoutet und hat halt alles schon eigentlich ge- geplant gehabt was er verwenden wollte, welche, wo er welche Shots haben wollte und dann hat es halt einfach nicht geklappt.
1: Mhm.
0: Wurde es dann einfach verboten.
1: Tja, so kann es gehen, aber Herzog wäre nicht Herzog, wenn er nicht irgendwie einen Workaround gefunden hätte.
0: <lacht> ja, Ich meine, ähm, ich weiß ja nicht, wie ähm, es vom Original war, aber ich habe aber auch äh, gelesen, dass dass der hat sogar auch versucht halt hat, äh, teilweise auch an denselben Stellen zu drehen, wie wo das Original mhm. gedreht wurde. Also nicht nur, dass er das Skript übernommen hat, also eins zu eins oft, sondern dass mhm. er halt auch versucht hat, Shots zu rekreieren. Ah, jetzt würde es mir echt helfen, hätte ich das Original gesehen. Dann könnte ich ein bisschen mehr kompetenter drüber reden.
1: Ja, ich weiß nicht. Also das Original ist, das Problem ist, glaube ich, dass es einfach so gray, also ich meine, die Filmqualität ist halt so, wie man es von einem 1922 er film erwarten würde. Und ja, genau. viele, viele Shots, ähm, gerade halt so Indoor-Shots, merkt man so, okay, das ist, das ist dieselbe, also t- quasi die haben den Raum einfach nachgebaut oder die haben diese, diese Position, wie es Dracula steht und Harker liegt oder irgendwie so, die, ähm, oder oder äh, wo wo ähm, Lucy durch, durch die Stadt geht, die äh, so im Chaos versinkt, das ist halt auch original übernommen aus, aus Monau. Ähm, mm-hmm. Äh, aber ich, ich finde nicht, ich, ich find nicht, dass gerade so Außen, Außenaufnahmen, dass man jetzt irgendwie sieht, okay, das haben, da haben die jetzt dieselbe, dasselbe Waldstück in Transsilvanien irgendwie versucht, äh, oder dasselbe Waldstück in Bayern oder was auch immer ähm, mm-hmm. äh, gefunden. Ich, also, das kann ich jetzt nicht sehen. Es gibt viele, es gibt viele Sequenzen, die wirklich Shot für Shot nachge- nachgeschossen sind. Das, das sieht man auf jeden Fall.
0: Aber dann wahrscheinlich die Indoor, die ganzen Indoor-Sequenzen. Ja, genau.
1: Aber die Originalorte, denke ich mir so, okay, keine Ahnung. Kann sein. <lacht> Aber das ist mir jetzt nicht ins Auge gesprungen. Wenn man danach sucht, vielleicht sieht man es. Aber ich wusste es nicht, deshalb äh, kann ich da jetzt nichts dazu sagen.
0: Ja, ich meine, ein Stück weit am Ende ist es ja auch nicht so wichtig, weil die Qualität vom Produkt hängt ja dann nicht davon ab. Ja, das Wie? ist halt mehr so ein Nerd-Fact. Wie gut irgendwie. das geht. Ja, genau. Ist halt so, oh, did you know? Mhm. Did you know movies? Ja, genau. <lacht> ja. did, you, did you know? Jetzt können wir auch mal die deutsche so draus. Haben ja. sie gewusst? Ja. Haben Krass. sie
1: gewusst, dass <lacht> ähm, Klaus Kinski äh, vier Stunden pro Tag im Make-up war ein Mann wie Klaus Kinski musste vier Stunden am Tag im Make-up sitzen. Man erwartet natürlich, dass es sehr schwierig war, dass man ihn vorher mit, keine Ahnung, Schnaps besänftigen musste. Aber tatsächlich hatte er ein super Verhältnis zu der Make-up-Artist-Dame und ähm, war immer sehr, sehr geduldig und sehr nett zu ihr.
0: Mensch. Was man fast nicht glauben kann. Ja, aber ist so. <lacht> <lacht>
1: Eine ah, willkommene Abwechslung in Kinskis sonst sehr schwierigen äh, Verhalten am Set.
0: Am Set, ja, vor allem. Ich meine, er soll ja so die Art Person gewesen sein, die stark zwischen Cholerica und vollkommen sanftes Flüstern hin und her gesprungen ist. Mhm. Aber man hört definitiv eine Art der Geschichten mehr als die andere von ihm.
1: Ja, weil es ist natürlich auch die öffentlichkeitswirksamere Geschichte. So, man, niemand will was hören. Also, natürlich ist es immer, immer schön wholesome. So, ach ja, und er ist immer so nett zu allen und so. Aber, aber wenn du es, wenn die Öffentlichkeit die Wahl hat zwischen Geschichten über, darüber, dass Keanu Reeves ein super netter Dude ist oder Geschichten darüber, dass Christian Bale am Set irgendjemanden anbrüllt, weil er ein Licht, äh, weil er einmal zu oft durchs, durchs Bild gelaufen ist, weil er nach dem Licht sehen wollte, dann entscheiden sich alle lieber für Christian Bale, weil es halt die lustigere oder die, ähm, äh, ja, die, die, die sensationslüsternere Geschichte ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Dass man halt immer noch judgen kann. Wenn ja, man und so Kinski hat halt
1: beide Persona in, in einer in so einer Person <lacht> vereint.
0: Und du hattest ja schon letzte Woche erwähnt, ähm, dass Herzog ja dieselbe Technik für Kinski benutzt hat, wie bei Gide, und zwar, dass er ihn einfach nur absichtlich in Rage versetzt hat, bis er mhm. einfach nur vollkommen ausgeleiht war und einfach exhausted dann die Szenen gespielt hat. Genau. Wo er, wo er eigentlich auch um einiges energetischer, sagen wir mal, sein wollte.
1: Ja, ich glaube, er hat halt auch irgendwie keinen anderen Modus gefunden, wenn man ihm die Wahl gelassen hat. Also ich ich kenne das selber auch irgendwie. Wenn ich wenn ich ein Psycho spielen soll, dann 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 will man in diesen Schreimodus irgendwie rein. Das ist so ein, das ist so ein Drang, wenn man mal anfängt, dass man sich da reinsteigert. Und ich glaube, Kinski hat das halt für die große Schauspielkunst gehalten. Und ich gebe zu, ich habe das eine Zeit lang auch für die große Schauspielkunst gehalten. Aber ähm, dass so viel mehr Kraft in so einer subtilen Performance liegt, das muss man halt, entweder man, man versteht es oder man wird halt von seinem Regisseur dorthin äh, manipuliert und äh Herzog war geschickt genug, um Kinski dorthin zu manipulieren, ohne, ohne es ihm offen zu sagen, was bestimmt dann wieder zu einem Eklat geführt hätte und die Zusammenarbeit gefährdet hätte. Kinski ist halt kein Schauspieler, dem man sagen kann, mach das doch mal anders.
0: Ja, ja. Ich musste echt, also wenn du das jetzt gesagt hast, aber ich, aber ich musste ich irgendwie an Tommy Wiseau zu denken. Von seinen, seine berühmten Ausbrüche in The Room. Ja. Dieses Melodrama, wo er denkt, das ist, das ist Schauspielern und ja. nur das. Nur wenn du Emotionen rausschreist, sind das wirklich Emotionen. Genau,
1: genau. Äh. <lacht> ja, das. Äh. Tommy Wiseau war auch niemandem der, der sich was hat sagen lassen.
0: <lacht> ja, definitiv nicht.
1: Aber ist es ist fraglich, ob er, ob er eine Performance von der Größe von Kinskis äh, Performance jemals hingekriegt hätte, selbst wenn er jemanden wie Herzog an der Seite gehabt hätte, der ihn dorthin buxiert.
0: <lacht> 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 Wahrscheinlich ja. nicht. Wahrscheinlich nicht. <lacht> ich überlege gerade so mal, in welcher Welt würde es passieren, dass Herzog sich entscheidet, why so zu directen. <lacht> Ich nee. habe Tommy so als als Nosferatu vor. <lacht> er würde sich nie, er würde, er würde nie eine Glatze haben. Ja, yeah. I would drink your blood now, okay. okay.
1: <lacht> yeah. I need house in Germantown.
0: Oh mein Gott, das ist mein Traum. <lacht> Das hat das so ich meine, er sieht ja schon wie ein fucking Vampir aus.
1: Ja, das ist ja auch eine der der, der Gerüchte, dass er eigentlich im echten Leben ein Vampir ist. Und äh, ganz viel... Äh, tatsächlich, tatsächlich sollte er auch ähm, der Hauptcharakter von The Room ein Vampir sein. Ich weiß nicht, ob wir in unserer Drunk Commentary-Episode darüber geredet haben, aber im Originalscript, das Tommy Wiseau geschrieben hat, äh, sollte... Ähm, solltet äh, sollte äh, wie heißt er Johnny ein Vampir sein. Also Coincidence. Vielleicht ist The Room einfach nur Das Nosferatu
0: von Tommy Wiseau. Ja. <lacht> <lacht> Aber mal zurück zum, zum guten Film <lacht> mit guten mit guten, ja, guten Schauspielern. Ja. Yeah. Und mit guten Schauspielern will ich auch sagen, dass mir die anderen Rollen auch alle gut gefallen haben. Oh, also mal abgesehen Gott. von Kinski als Nosferatu. Die auch von Isabel
1: Ajani. Ne?
0: Ja, und beide. Ja. Also, Bruno Ganz war, ich meine, er, er ist der Protagonist für die Hälfte des Filmes. Mhm. Natürlich. Sein Weg, um als Real Estate Agent zu Dracula zu kommen. Ja. Und seine Besessenheit. Und Bruno Ganz als halt junger Mann ist halt nur,
1: auch. Äh, Völlig ungewohnt, wenn man jetzt irgendwie aus, äh, aus heutiger Sicht, äh, gefühlt ist Bruno ganz die Hälfte seines Lebens ein alter Mann gewesen.
0: Ja, irgendwie schon. Also es ist echt komisch, ihn so zu sehen, weil ich musste wirklich googeln. Äh, wer weil ist ich, das? Ah, der, so kommt mir so, der kommt mir so bekannt vor, aber wer ist das? Ja. Dann, dann sehe ich, dann sehe ich, dann sehe ich auf einem DB natürlich ein Bild von vom alten Bruno ganz und so, oh ja, mhm. er. Dann sieht man auf einmal dann so, ach krass. Ja. Ja, es, ist, es ist cool, wie manche Schauspieler einfach nur als alte Männer bekannt sind. Für einen mhm. Großteil der Welt. Ja. Nee, aber auch äh, äh, Isabel Anjani, die du gesagt hast. Großartig. Wie sie erstens geschauspielert hat und wie sie geschossen und geframed wurde in diesem Film, ist einfach krass. Mhm. Also, ich glaube, also es gibt niemanden, der mehr wie ein Engel aussieht, als sie in diesem Film. Mhm. Aber auch die absolute
1: Panik, die, die ihre Augen oder die sie, die sie dann rüberbringt die dann wirklich mhm. schon fast gruselig äh, wird. Äh, ja. ja, also sie hat auch, sie hat einige andere ähm, Rollen oder Performances, die ich noch besser fand, aber die war schon großartig.
0: Ja, ah, cool, das hört sich interessant an, die Also kann...
1: weißt du, kann, hast du äh, Possession schon mal gesehen? Nee. Possession ist einer der besten Filme, die ich kenne. Ah, okay. Und auch Indie-S. Das as hört sich fuck. interessant
0: an. Ja. Okay, 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 das hört sich cool an werde ich auf jeden Fall mal auschecken. Guck dir den an. Die deutsche Version aber, die ist wichtig. Obwohl, ist, ah, ah, okay. also ich bin mal nicht
1: sicher, ob die deutsche oder die, 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 ähm, die französische Version, äh, welche jetzt wirklich, ah nee, war sogar englisch original. Ach ja, stimmt, das war wieder so mit, jeder spricht irgendwie eine andere Sprache und deshalb wurde auf englisch gedreht. Ich habe gerade überlegt, welche Version die richtige war, aber es gibt irgendwie drei. und. Ach ja, so. Ich, ich habe die deutsche gesehen. Das ja, ist interessant,
0: und, weil halt Zeug, das heutzutage nicht mehr gemacht wird. Mhm, mhm. Ja, weil halt irgendwie, keine Ahnung,
1: weil solche Filme heutzutage, also wenn du wenn du Possession da mal gesehen hast, dann denkst du dir ja bestimmt, okay, solche Filme werden generell heute nicht mehr gemacht, weil der ist, egal, den, den kann ich nur uneingeschränkt <lacht> empfehlen, den kann ich uneingeschränkt empfehlen. Okay, sehr
0: gut, den werden wir ja. uns dann anschauen, ich und ja. Die Zuhörerschaft.
1: <lacht> hoffentlich, hoffentlich. Also, hoffentlich. bei dir weiß ich es, aber Zuhörerschaft hoffentlich. Ich will, dass mehr Leute den Film kennen, weil da ist schon so ein bisschen so ein Geheimtipp. Ähm, ah, okay. Zumindest okay, cool. war er das für mich. Also, ich habe ewig, hatte ich den nie auf dem Schirm, und es ist auch echt schwierig, an den ranzukommen. Also zurück zu Nosferatu. Oh. Also ihre ihre Performance war nicht. <lacht> sie hatte sie hatte so auch so wahnsinnig große blaue Augen so. Das hat ja, ja, ja. diese Porzellanhaut und es ist einfach ja wie du sagst einfach so wie wenn man einen Engel casten würde. Und ja ja,
0: dieses Porzellanhaut und dann halt auch diese langen, dunklen, schwarzen Haare, diese ja. glatten. Und dann sieht einfach nur alles Auch so Wie ihr Gesicht äh, dann uh, other, other geframed, geframed wird, durch, wenn rund,
1: rundherum die Dunkelheit ist und dann ihre schwarzen Haare, dann sieht ihr Gesicht halt wirklich aus wie so eine Ja, genau. So eine, so eine Puppe inmitten der Dunkelheit.
0: Mhm. Halt im, im Bett oder so. Ja, krass. Man, man merkt
1: die Verbindung.
0: Also die die viele Szenen haben sie nicht miteinander, Bruno Gans hm. und sie. Ja aber das wird ja auch noch weiter aufgebaut mit Tagebucheinträgen no. und fast schon ihre telepathische ja. Verbindung, ja, wo ja. sie ausrastet, nachdem er in Transylvanien gebissen wird ja. und Kinski es merkt, also Dracula es merkt, einfach nur so Whoa, what happened? <lacht> Als ob er ihren Schrei gehört hätte so genau 2000 Kilometer entfernt so, ja, oh.
1: kann das ja ich meine seine ja. Vampir Skills werden nicht wirklich exploriert ja stimmt stimmt man weiß nicht
0: was er kann man weiß nur dass Wobei, er nicht sterben
1: kann das finde ich großartig an ihm an diesem Film und natürlich auch an Monaus Nosferatu dass es so eine dass es so eine so eine Ungewissheit über die wahren Fähigkeiten vom Vampir ähm, gibt wie sie eigentlich auch in den Volkssagen so gebräuchlich war, während irgendwie modernere Vampirfilme unglaublich viel Kraft darauf verwenden, so die Fähigkeiten von dem Vampir klar zu umreißen und zu sagen, okay, ähm, das funktioniert und das kann man gegen ihn machen und da ist es so so ungewiss, so okay, du weißt gar nicht, was der eigentlich, was was passiert da und er, es ist alles so, so verschwommen, was er, was er wirklich macht und sein Einfluss ist mehr so ein, ein subtiler Einfluss auf diese ganze Stadt, die dann im Chaos versinkt, als er ankommt mit dem Schiff. Mhm. Ja, es so. ist
0: halt so mehr, mehr folklorisch als ja. hat man das Gefühl heutzutage ist halt dann so ja, fast schon so eine wissenschaftliche Herangehensweise, ich meine schau dir Blade an, mhm. wie sie mit der oder ganzen Underworld. Thematik umgehen oder ja. oder Underworld, die beiden Franchises ja. und da ist halt ich meine, im Endeffekt will man, sind das, kommt es daraus, weil oft jetzt Vampire einfach nur in Actionfilmen benutzt werden mhm. Und wenn man sie als große, große Bösewichte hat, dann muss man erstmal sich klar definieren, damit man auch die Gefahr sieht. Aber, aber das auch muss eine man Definition haben, was ist? Man muss was nicht klar
1: definieren, um, um, um es als Bösen darzustellen. Das zeigen die Filme ja ganz eindeutig. Nee, nee, je, ich, je undefinierter nee, nee, es ich ist, mein, desto Muss man nicht.
0: Ja. ja, klar, aber in diesem Film, also hier im Nosferatu da hast du ja auch keine Helden. Ich meine, da hast du hm. keinen Blade das ist richtig Bruno Gans ist nicht Blade der dann das, nee dieses aber dieses unglaubliche gefährliche böse ähm, doch du hast eine Heldin am Ende des Films aber es halt eine, haben
1: muss. eine andere Form der Heldin es ist halt die aufopfernde Heldin die die, die die im Christentum ja zum Beispiel ganz oft vorkommt ich meine es ist halt auch ganz viel christliche Symbolik in 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 dem ja, Film ja. drin und insofern das ist halt eine andere Form des Helden kein strahlender Mann sondern eher halt die klar klischeehaft aufopfernde äh, Frau aber nichtsdestotrotz halt irgendwie das sag, ich würde dernächst nicht den Helden den den Helden Typus absprechen
0: ja stimmt also ich habe es jetzt nicht so gesehen gehabt weil ich fokussiert war auf, so auf, die, auf die Analogie zu zu, zu Blade und mhm. dieser Art von Film aber sie ist auf definitiv am Ende ist es sie die den durch ihre Falle halt mhm. Lockt und tötet, wo sie halt dann quasi, sie liest über ihn, genauso wie Jonathan davor über ihn gelesen hat. Nur, dass es halt bei Jonathan eher da war, das war dann erstmal um zu etablieren, wie gefährlich der ist oder was mhm. für ein mysteriöser Charakter das ist und eher Exposition war und bei ihr halt vor allem, dass sie halt lernt, okay, was kann ich machen, weil ihr keiner hilft. Jonathan mhm. kommt zurück, ist halt schon am Ende des Bewusstseins, kann sie gar nicht mehr wiedererkennen mhm. und keiner, keiner kann ihm helfen oder will ihm helfen und dann nimmt sie es halt selber in die Hand.
1: Tja, äh, selbst ist die Frau, ähm, gerade in Zeiten des Krieges, der ja vielleicht auch so ein bisschen ähm, indirekt kommentiert wird durch, durch äh, also das ist mir bei bei beim Sterben der, der Stadt halt immer so ganz ein bisschen unklar, ob das jetzt auf die Pest anspielt, also weil so der der Herr der Ratten, der dann irgendwie die Krankheit mit sich bringt und die Ratten mit sich bringt, ist das jetzt die Pest oder ist das jetzt der 30-jährige Krieg oder der hundertjährige Krieg? Also es gibt ja irgendwie ganz viele Völker ähm, Völkersterben im Mittelalter und ich frage mich dann hm. immer, auf welche Dracula dann irgendwie die Analogie sein soll oder ist es ein Mischmasch aus
0: allem? aber ähm, ich glaube die Pest hat ist der größte Kandidat für mich vor allem oh, jetzt bezogen ja. auf Herr der Ratten und ich meine ich glaube sie wird sogar mehrfach wörtlich erwähnt fällt mir gerade ein ja ja
1: okay dann, dann halt f- f- und da mit den, den Ratten Punkt, den versucht habe zu machen
0: na ja <lacht> <lacht> naja, ich meine wir sind ja keine Maschine, wir können es nicht an alles perfekt erinnern und dann philosophiert mal drum über einen Film und überlegt sich, was was bedeuten könnte. Aber ich glaube, es ist schon eine klare Anspielung an die Pest, vor allem auf die Ratten bezogen und dann die halt dann auf die Stadt losgehen und sie in den Abgrund stürzen.
1: Es ist auch wahnsinnig faszinierend, wie wie, ähm, die Leute in der Version von Nosferatu mit der Pest umgehen. In der Originalversion von Nosferatu wird so ein Karneval quasi mehr oder weniger Draus gibt, also, es ist so, es ist wirklich abstrus übertrieben. Und äh, in der Kind, also in der Herzog-Version, ist es ja so, so ein klar, es ist auch irgendwie so ein bisschen eine, eine, eine ausgelassene Feier, so, ja, wir haben alle die, pa- also, die, was sie was da fantasiert oder wo man nicht so richtig sicher ist, was da jetzt gerade passiert, also, die, welche Sequenz hm. ich meine. Und, ja, ja, ja. Ähm. Und das, das finde ich enorm bedrohlich, irgendwie diese. Also normalerweise finde ich das, die, die, die Vorstellung faszinierend, dass alle irgendwie wissen, okay, wir sterben jetzt, deshalb machen wir noch eine letzte große Feier, so aller Peter Fox, äh, ne? Aber ähm, mhm. da ist es bedrohlich, weil es irgendwie so, so, so albtraumhaft wieder sich anfühlt, so, wo sie gar nicht weiß, okay, ist das jetzt real oder. Träumt die das ja, nur ja. oder geistert sie jetzt durch die Stadt oder ist das jetzt wirklich so, dass die da sitzen und ich war mal halt unsicher, während sie durch durch die Stadt geistert und alle irgendwie quasi feiern so, wir haben wir haben die Pest ähm und da da war ich mal halt bei anfangs, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, unsicher, ob das jetzt ob das jetzt real ist oder ob das jetzt ein Traum ist, was sie da hat, ähm, ob die da jetzt wirklich an der Tafel sitzen und irgendwie... Es wird ja in diesem einen Shot auch ähm, so ein bisschen angedeutet, dass die da jetzt irgendwie, äh, war es nicht so, dass es sogar angedeutet, dass sie Menschen fressen oder. Ihr ist Fantasie, glaube ich, glaub gerade wieder was rein.
0: Ich, ehrlich gesagt, konnte ich, habe ich in dem, also in dem Shot war ich von. Von dem Doom, das da aufgebaut wurde, also von dem Gefühl, was. Was diese Sequenz halt aufgebaut hat, war ich so hypnotisiert, dass ich gar nicht so wirklich detailliert darauf geschaut hat. Also das weiß ich leider nicht. Mhm.
1: Ja, aber das ist enorm bedrohlich. Also was da was da aufgebaut wird an an auch an Bildgewalt. Und das ist das, was auch in vielen Horrorfilmen heutzutage fehlt, finde ich. Dieser Raum, den man sich nimmt für dafür eine Atmosphäre aufzubauen. Und also ich würde schon sagen. Würdest du sagen, dass der dass das ein Horrorfilm ist? Ja, schon, oder?
0: Ja, würde ich schon
1: und Nach dem heutigen Standard würde man gar nicht, gehört das ja schon fast irgendwie zum Thriller nach heutigen, nach heutigen Maßstäben.
0: Es baut halt nicht wirklich, nein für mich ist halt, wenn es zum Horror ging, geht, dann, dann, dann denke ich an die Atmosphäre vor mhm. allem, nicht irgendwie an gewisse Techniken, ob das jetzt irgendwie mhm. das Klischee Jumpscare oder sonst was anderes ist. Wirklich nur an die Atmosphäre. Was was für ein Gefühl will der Film mir auferwecken? Und als Thriller kann ich den nicht sehen, weil Thrilling ist es nicht Ja. auf eine Weise wie, keine Ahnung, ein Spy-Film oder so. Hm. Sondern es ist halt, er baut halt eine gewisse Atmosphäre auf und ich würde ihn halt definitiv als als Horrorfilm bezeichnen. Und früher hatten sie auch noch viel mehr, Versuch mit, mit der Atmosphäre halt sie aufzubauen und damit zu experimentieren. Ich meine, heute viele Horrorklassiker würde ein heutiges Publikum nicht als guten Horrorfilm anerkennen. Ja. Wenn du dir The Shining anschaust oder Psycho. Okay, Psycho ich ist meine, dann The Shining wurde nie als mehr. guter Film von der
1: Öffentlichkeit groß aufgenommen.
0: Ja, okay, stimmt auch heute. Jetzt ist es halt so ein Kult Classic.
1: Ja, schon. Und aber also ja, zu der Zeit war 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 höchst umstritten und Leute haben ihn gehasst, weil er halt gerade, weil er so, so unglaublich ähm, beunruhigend und, und äh, ja dafür gemacht ist, Leuten weh zu tun.
0: Ja, aber genau das ist halt, das ist die Art Horror, auf die ich mhm. anspringe, mhm, mh. muss so zu sagen. Halt, vor allem, ich meine, shining ist ein Beispiel, Alien ist ein Beispiel, wo wo du nach heutigen Standards nicht Standards, aber nach, nach der heutigen Sichtweise, ich kann also meine, meine kleine Schwester ist ein, ist ein Horrorfan mhm. und schaut sich halt alles alles an, was was so rauskommt, was andersweise Horror sein könnte. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, ihr Aliens zu zeigen und dass sie halt nicht total genervt sein wird. Nicht okay. genervt, aber gelangweilt, weil es einfach nicht die, die Art von Film ist. Weil Horror heutzutage habe ich das Gefühl, dass diese Reliance auf Jumpscares und auf halt die nur nach 15 Techniken ist da, weil man dem Publikum nichts mehr zutraut, hm? weil man den einfach, weil man Angst hat, dass die, wenn sie, wenn man sich Zeit nimmt für irgendetwas, dass sie sofort das Interesse verlieren mhm. und deswegen einfach nur sagt, okay, wir müssen sofort so eine, so eine Art Film machen, weil anders anders mögen sie es nicht mhm. und deswegen wird halt dann so gemacht, so Shining, Nosferatu, Alien, halt die Richtung. Die sind alles klar, für mich sehr gut gemachte Filme und sehr gut gemachte Unnerving-Filme. Vor allem halt die Atmosphäre ist das Wichtige bei diesen Filmen. Ja. Die Atmosphäre kannst du erst fühlen, wenn du dich auf den Film einlässt und auch mit dem Film dabei bleibst. Das heißt, wenn für dich ein langsames Pacing was halt oft damit hineingeht, wenn du eine Atmosphäre aufbauen willst, ja. wenn das für dich einfach nicht funktioniert, dann... Kannst du dich nicht auf den Film einlassen? Und wenn ich dich nicht auf den Film einlässt, dann ist die Atmosphäre futsch. Weil dann bist du einfach nur so, ah, okay, wann passiert jetzt was? Äh, Weil man so eine, die Expectation da ist, die man von anderen Filmen gewohnt ist, die halt jetzt hier nicht, hier nicht erfüllt wird. Mhm. Ja, das, äh, ja, das,
1: aber letztendlich, ja, Film, Film ist halt was, was sich irgendwie schon immer verändert hat und äh, was, äh, was variabel bleibt. Ich, ich habe schon das Gefühl, dass es wieder hin und wieder mal Filme gibt heutzutage, die auf sowas, die auf sowas ähm, abzielen. Aber das ist halt wie damals auch irgendwie ähm, dann Filme, die für eine bestimmte Crowd sind und nicht für die Leute, die jetzt halt heute Horrorfilme angucken und damals wahrscheinlich... Die Leute, die heute Horrorfilme gucken und sagen, boah, hier äh, Saw oder was, also das Saw ist ja auch schon wieder alt, aber halt irgendwie so so moderne Horrorfilme sehen, die hätten früher vielleicht, ähm, die hätten halt irgendwas im Kino angeguckt, weil sie irgendwas angesehen wollen ohne die jetzt mm-hmm. ohne die jetzt runterreden zu wollen. Das ist ja legitim, das kann man ja machen. Man muss nicht, wie wir, irgendwie sein, sein Leben damit verbringen, über Filme zu sinnieren. Umso, umso schöner finde ich es, wenn hin und wieder mal Filme rauskommen, die halt genau diese Atmosphäre einfangen. Und äh, umso schöner finde ich es, immer wieder Filme zu äh, finden, die älter sind, die diese Atmosphäre einfangen. Und deshalb habe ich Nosferatu auch ähm, am häufigsten angesehen von all den Filmen, über die wir reden. Mhm, ja, ist auch der Film,
0: den ich mir also, ich habe mich, ich hatte eine Vorfreude, als unser mhm. erste, also, als wir unsere erste Session nicht geschafft haben, ja. und sich dann irgendjemand nach hinten, nach hinten verschoben hat, war bei mir dann schon die Vorfreude da, ah, ich werde mir das Fahrzeug nochmal anschauen, <lacht> so, ich will den Film Also, so, so hat, es sich für mich angefühlt, so, oh, so, ja, ich freue mir den nochmal an. Ja. Weil ich ja. den wirklich super fand. Also, manche, manche Sequenzen sind halt so, machen einen so unbehaglich. Mhm. Und sind so gut gemacht, dass ich einfach Respekt davor hatte und dann ich so, oh, ich freue mich schon so drauf, den nochmal anzuschauen.
1: <lacht> Mir fiel gerade ein, dass wir, dass wir damals äh, im Oktober, als wir eigentlich schon geplant hatten, diese, äh, dieses Special hier aufzunehmen, als ich und Jordan unser Halloween-Special aufgenommen haben und über Nosferatu von 22 geredet haben, äh, dass ich ein bisschen auf die Reihe hier angespielt habe und da schon relativ viel irgendwie über die, über die, ähm, meiner Meinung nach, Unterschiede zwischen den beiden Filmen geredet habe mit dem Verweis <lacht> darauf, bald könnt ihr euch anhören, was ich von dem Kinski Nosferatu halte. Und es fiel mir gerade ein, dass das dass oh, möglich oh ist. Endlich.
0: Oh, endlich, endlich. <lacht> Wahrscheinlich äh, schreibe ich das dann nochmal so hier ein <lacht> Rückverweis auf die auf die originale Nosferatu-Folge. Ja. <lacht> ja, aber Gott, besser später als nie. So ist es, so ist es. Es ist so schwer zu sagen, für mich ist es einfach, für mich ist, das ist diese Art von Film, wo ich so eine klare klare Empfehlung für mich ist. Mhm. Und ich meine, dass ich, dass ich einfach nur den Leuten sagen will also bitte schaut euch den einfach an, wenn ihr könnt, wenn ihr wollt. Nee, nicht nur wenn ihr wollt. Bitte schaut euch den an.
1: Ja, aber die Gefahr ist halt, dass man den Leuten empfiehlt, von denen sich, bei denen sich dann halt herausstellt, dass sie mit sowas nichts anfangen können. Ne? Ich habe die Erfahrung auch schon Schmerzhaft oft gemacht, dass ich mit jemandem einen Film ansehe, von dem ich überzeugt bin, dass es ein großartiger Film ist, und dann hinterher war es eine große Enttäuschung.
0: Ah, das ist, aber ich meine, jetzt haben wir lang genug drüber geredet. Die Leute, die jetzt ihre, die Empfehlung bekommen, ja. dass sie vielleicht schon wissen, mit was für einer Art von Film man zu tun hat. Eine Art von Film, für den übrigens mal wieder Tiere gekauft wurden. Um noch
1: Ja, genau. <lacht> Werner, diesmal hat er Ratten gekauft. Ganz, ganz viele Ratten. Und er hat graue Ratten gebraucht. Aber weil der Werner halt nur weiße Ratten aus Laborexperimenten gekriegt hat, hat er ein paar Dosen graue Farbe genommen und hat die weißen Ratten zu grauen Ratten gemacht. Das ist kein Witz. <lacht> die Ratten wurden grau angemalt.
0: Und nicht nur grau. Also soweit ich weiß, war es um einiges schlimmer. Ja. Was ich gelesen habe.
1: Was hast du denn gelesen? Und
0: zwar, dass, also als er sie bestellt hatte, dass sie für für große, also dass sie für den ganzen Weg ähm, erstens nicht gefüttert wurden Mhm. und dass viele dann gestorben sind, bevor sie angekommen sind am Drehort. Oder gefressen wurden. Und dann als sie, oder gefressen oder sich gegenseitig gefressen haben. Mhm und dass er damit die Farbe hängen blieb und dass sie sowieso nicht gut hängen geblieben hat er die im in heißen Wasser eingetunkt
1: das habe ich nicht gehört okay ach, das hat das
0: habe ich gehört ich weiß nicht wie wahr das ist aber dass er ihn so richtig sag ich mal fast kochendes Wasser mit der <lacht> Tinktur die kurz da eingetunkt hat damit sie grau werden und es ist einfach nur ach oh mein Gott ich bezweifle es nicht ich das jetzt wieder ich bezweifle es nicht. Mhm. Das ist halt der Werner,
1: ne? Er würde, er würde sagen, ja, um ein großes ja. Meisterwerk zu schaffen, muss man halt auch ein wenig Leid in Kauf nehmen.
0: Wie sagt man das? Man muss ein paar Eier ähm, kaputt machen, wenn man ein Omelett machen will.
1: Aber macht das das jetzt zu einem
0: schlechteren Film? Ich weiß nicht, das muss man halt irgendwie äh, Nee, also, ah, es ist, ich bin immer so gespalten, weil ähm, immer dieses äh, Kunst vom Künstler trennen mhm. oder Herangehensweise, wie was gemacht wurde, ob das jetzt den Film schlechter macht oder nicht. Ich meine, wir haben vorhin auch kurz Shining erwähnt, da hat ja auch Kubrick anscheinend die die Hauptdarstellerin tyrannisiert Mhm. während den Dreharbeiten und dann halt. Aber im Endeffekt sind es dann doch zwei Filme, die mir super gut gefallen. Mhm. Und dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Bei manchen Sachen fällt es mir leicht zu sagen, okay, Künstler ist shit, deswegen schaue ich oder ignoriere ich die Kunst und bei anderen Sachen fällt es mir dann doch irgendwie schwerer die mhm. Linie zu ziehen oder, wo, oder, oder zu sehen, wo die Linie gezogen werden muss. Mhm. Aber ja, man kann definitiv nicht sagen, dass das jetzt schlechtere Filme deswegen sind. Das sind einfach Meisterwerke für mich und jetzt, ich muss halt wirklich sagen, dass Nosferatu für mich wahrscheinlich einer meiner Lieblingsfilme jetzt ist. Mhm. Aber von, von meiner absoluten Lieblingsfilme. Das freut mich. Ja, mich auch. Aber mit dem kleinen Nachgeschmack von, okay, Mhm. ich meine, es ist immer noch im Kopf von mir, wenn ich den Film anschaue, das vergesse ich ja nicht. Ja, Das bleibt ja alles im Kopf, aber im Moment separiert man das halt dann, Mhm. aber dann im Nachhinein ist das immer noch vorhanden. Und wir reden ja drüber. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob wir das alles irgendwie ignorieren und unter den Teppich kehren oder so.
1: Apropos unter den Teppich kehren, wir haben noch eine kleine Spoiler-Sektion. Ich wollte nicht, dass die vergessen wird.
0: Oh ja, okay, stimmt. Ja, ich meine, allzu viel gibt es gar nicht mehr zu sagen. Mhm. Nosferatu kommt ja in die Stadt, die Pest tötet fast alle, die dort sind. Mhm. Lucy versucht Jonathan zu retten, und das führt dann schlussendlich zu äh, zur Endsequenz von des Filmes. Ja. Jona- äh, du kennst du kennst ja beide und jetzt kannst du ja mal vergleichen äh, das Original mit das Original
1: endet damit, dass Graf Orlock äh, vergeht und ähm, ja, äh, äh, dass das Hutter, ähm, der, der äh, Hutter war, war der, ähm, der, der Jonathan im Original, also so hieß Jonathan im hm. Original, ähm, Aha, okay. Hutter wird gar nicht zum, zum Vampir. Sondern er er reist quasi parallel zum Grafen zurück nach Wismar, äh, oder Wisborg im Original, (lacht) ähm, um um, äh, sie zu retten, um Ellen, beziehungsweise halt, äh, wie wie heißt Lucy Lucy zu retten. Furchtbar, ganz furchtbar. Ja, Ähm, furchtbar. Und ähm, er kommt aber zu spät, um sie zu retten. Sie stirbt, aber damit vergeht auch der Vampir und die Pest und der Vampir sind besiegt. In, Ach, okay. im Remake ähm, also in, in Kinski Herzog, äh, in der Kinski Herzog Version äh, stirbt zwar auch ähm, Dracula allerdings ähm, ist Jonathan vorher äh, von Dracula zum Vampir gemacht worden und reist ihm hinterher äh, also zuerst nach Wismar und nachdem äh, Dracula dann von Lucy äh, quasi in ihre Arme gelockt wird und äh, im Morgengrauen beim ersten Hahnschrei äh, vergeht äh, ähm, bleibt Jonathan zurück und obwohl er vom Arzt, äh, von Dr. Ähm, äh, 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 Helsing äh, in, in einem, durch, durch Asche war es, glaube ich, oder durch Geweihte. Ge- durch Salz, glaube ich, was? zum Salzkreis. Durch Salz, stimmt genau. Es gibt ja diese ganzen, wie man Vampire abwehrt und so, durch einen Salzkreis in der Ecke vom Raum festge Festgenagelt wird, ähm, wird der Doktor halt des Mordes am Grafen äh, ange- angeschuldigt und wird halt, äh, ja, äh, vom letzten Offiziellen der Stadt, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat, ab- abgeführt. So, äh, wo soll ich ihn denn jetzt unterbringen? Und, äh, ja,
0: und so lassen die verhaften. nee, Polizisten sind tot. Die, genau. die
1: Wärter sind tot. Ja. wo soll also. ich ihn denn jetzt hinbringen? Ja, bringen sie ihn hin, wo sie wollen. <lacht> Oh, so wie es nur die Hunden von denken. <lacht> und, ähm, äh, und Jonathan entkommt allerdings äh, mit der Hilfe der Haushälterin, die den Salzkreis aufwischt. <lacht> und äh, reitet. sagt: schau, Schauen Sie mal, wie, ja. wie verstaubt sie ja, ist. Ja, verstaubt sie alles ist. Sauber machen. Ja. Und dann reitet er dorthin, da, dahin und äh, nimmt den Fluch des Vampirismus mit sich.
0: Mm. Genau, Uhuhu. also das ist
1: halt das Ende von. von Herzog im Vergleich zu Monau.
0: Ja. Ah, okay. Also Interessant, jetzt wo ich ans Ende denke, wenn das heutzutage, wenn der heutzutage, ich meine, es soll ja jetzt bald wieder ein film rauskommen, zwei sogar. Mhm. Mhm. Und wenn das Ende einer von den neuen, also heutzutage rauskommen würde, das wäre so ein Sequel-Bait. Was ja. du halt heute, <lacht> was so hundertprozentig.
1: Ja, ja, total. Vielleicht war es ja ein Sequel-Bait.
0: <lacht> Vielleicht war es ja, stimmt. Ja. Wer weiß. Ja. ja. Aber es ist, ja, auf jeden Fall ein bisschen düsterer. Hat so eine Definitiv, dunklere ja. Nebennote, obwohl Dracula vernichtet wurde.
1: Es, Ja, düster schon, aber also, ich weiß auch nicht. Für mich ist das für mich ist das, das äh, befriedigendere Ende als das, ähm, ja. oh, alles ist gut und die Pest ist besiegt.
0: Ja, nee, nee, für mich auch. Für mich auch. Für mich ist das äh, die bessere. Story-technisch einfach, es funktioniert besser. Mhm. Es ist ja nicht aus dem Nichts beim Original anscheinend. Also, die, ich meine, sie lockt ihn ja da, aber dass halt dann viele Feuer-Eierkuchen halt dann am Ende ist. Mhm. Quasi alles ist besiegt, die restlichen Leute sind gerettet. Und bei diesem Film ist halt einfach nur so, ja, okay, die meisten sind gestorben, die Pest wird wahrscheinlich den Rest auch noch umbringen und der Vampirismus lebt in im ehemaligen Protagonisten weiter.
1: Übrigens ähm, ist gerade eine Crowdfunded-Version Versi- äh, 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 von Nosferatu in der Postproduction. Habe ich noch r- oh, gerade rausgefunden krass, okay. von David, David Lee Fisher, ähm, der auch hm. schon das Kabinett von Dr. Caligari 2005 äh, remaked hat. Ah, okay. Der hat jetzt Nosferatu äh, mit äh, halt amerikanischen Schauspielern nochmal neu gemacht. Und das ist noch nicht ganz klar, wann es rauskommen wird. Es gibt noch keinen Release-Termin, aber es ist gerade in der Post-Production. Es gibt einige Shots vom Set. Und sie haben, ja, sehr klischeehafte Masken für Nosferatu verwendet. (lacht) Mal schauen. Okay, schauen schauen wir mal.
0: Schauen wir mal.
1: Und ich meine mich zu erinnern, aber jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob das überhaupt stimmt, wir haben nämlich, also ich und Joe haben schon in der äh, 1922er Episode über diesen Film geredet und ich meine mich zu erinnern, dass der Clou war, dass sie quasi die neuen Schauspieler auf die alten originalen Hintergründe äh, super haben. Das heißt vorm Greenscreen geschossen und dann im Hintergrund halt quasi die Monau-Hintergründe eingefügt.
0: Ja, ich glaube, das war es wirklich, weil da, daran kann ich mich erinnern, dass, 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 dass ihr das erwähnt habt. Mhm.
1: Also ich bin sehr gespannt auf den und das, das könnte natürlich ein riesen, riesen Miss werden, aber ich hoffe mal, dass er gut wird. <lacht> äh, die Leute, die ja, verpflichtet sind, äh, Doug Jones in der Hauptrolle als, ähm, äh, als Nosferatu ist ja schon ein sagen wir mal, guter Monsterdarsteller. Der hat äh, den Pale Man in Pan's Labyrinth, den, äh, den Meermann in Shape of Water und den anderen Meermann im anderen äh, Film von Del Toro, nämlich in Hellboy. Del Toro, ja. Genau, in, in Hellboy, den, den anderen wassertyp da gespielt. Ja, genau. Er, Ape. Ja, Also, guter, ah, guter ja, Monster-Darsteller. bin ich gespannt.
0: <lacht> bin ich gespannt. Mal schauen, wie sie dann alle miteinander vergleichen. Ja, aber wir bis, noch mal ein, bisher. Ein Triple okay, bisher. <lacht> ja, genau. Reden wir nochmal über alle. Ja. Yeah. Oh Gott. So. Das heißt, mein Fazit ist, ich springe jetzt einfach mal zum Fazit. Mhm. Das heißt, mein Fazit ist, einer meiner Lieblingsfilme, also wirklich absolut, absolutes Meisterwerk für mich. Da, oh, jetzt haben wir es wieder fast vergessen, den Score. Ja wieder haben wir wieder dieselbe prog band die den Score gemacht hat mhm. für oder einen Teil des Scores gemacht hat für Nosferatu, weil auch viel aus klassischer Musik gezogen wurde. Mhm. Wagner, meine ich, und dann noch irgendetwas, bin mir gerade nicht sicher, aber das halt da quasi eine Mischung gefunden wurde daraus. Und der Score funktioniert für mich genauso gut wie bei Agile also wirklich die, diese Atmosphäre bauen das mm. ah, es ist und so was gut einem gemacht einfach im
1: Ohr bleibt ist diese ominöse mönchsgesang ich kann es nicht anders ja, beschreiben den
0: genau, man halt dann am Anfang in, der, in dieser Szene mit diesen Skeletten hat ja. die Ach. irgendwo in Mexiko gedreht wurde glaube ich ah okay das wusste ich nicht aber ja Fazit alles klasse ja, fünf alles Sterne gut. für für alles und schaut euch den an wenn euch irgendwie wenn ihr es irgendwie durch diese ganze Episode geschafft hat <lacht> und diese Art von Film euch gut anhört, dann schaut euch die, diesen Film an.
1: Tut das auch, also auch von mir uneingeschränkte Empfehlung. Ich glaube, das ist, ist, ist nichts Neues, wenn ich das jetzt sage, oder?
0: Äh. Ja, ja. <lacht> Seht's euch an. Okay, ja, auf jeden Fall. So und jetzt zum Schluss: liked uns, kommentiert, sagt uns, was ihr, ob das einer der Lieblingsfilme ist, würde mich überhaupt nicht überraschen. Und wir hören uns dann bei der nächsten Episode über Wojcek von Kinski-Herzog Special. Ciao! Tschüss!